0: Areena.
1: Seuraavaksi sitten vähän Notre-Damin ja muiden Pariisin kirkon kellojen soittoa. Ää, siinä on ihan lyhyt pätkä kellonsoittoa ja sitten joku helkkari vauhko kanadalainen selostaja rupeaa selostamaan taas hirvittävällä vauhdilla, mutta on siinä ainakin vähän, vähän kellopätkääkin, kas näin.
0: Minun silmin tuo palaako Pariisi on ennen kaikkea tämmöinen sodanjälkeinen. Ehkä ranskalaisten halu myöskin vähän kirjoittaa uudelleen sitä heidän 1900-luvun historiansa nöyryttävintä vaihetta, koska kun suurvalta ja sen pääkaupunki painetaan polvilleen ja pääkaupunki on miehitettynä, Niin onhan se ollut ihan valtavan alentavaa. Ne on ollut erittäin nöyryyttäviä vuosia. Ja on tapahtunut yhtä ja toista ristiriitaisia tunteita herättävä asiaa. Siis ihan joka ikinen kadunmies ja kadun nainen on kokenut asioita, jotka on jäänyt osittain hänen omalle tunnolleen. Ja tässä elokuvassa näitä ristiriitaisia tunteita kirjoitetaan uudelleen ja annetaan ranskalaisille ehkä enemmän valtaa siihen, siihen Pariisin vapauttamiseen kuin mitä heillä olikaan. Toki siinä ihan syystäkin kerrotaan kaupunkisodasta, joka oli tavallisten ranskalaisten siviilien sota. Ja se oli todella urheata taistelua niitä jäljellä olevia saksalaisia joukkoja vastaan. Mutta yhtä kaikki tässä näkyy myös semmoinen kylmän sodan asetelma, jossa, jossa kirjoitetaan uudelleen näitä dramaattisia hetkiä.
2: Onko tässä tavallaan kysymys siis... Propaganda mielessä siitä, että Ranskan kunnia palautetaan sen jälkeen, kun he ovat tavalla tai toisella joutuneet alistumaan ja antautumaan natsisaksille ja tehneet myös sen kanssa yhteistyötä hyvin pitkälle visihallituksen kanssa.
0: Mun mielestäni on juuri siitä kyse. Ja siitä, se näkyy esimerkiksi siinä, että elokuva ei paljoa muistele kollaboraattoreita, jotka oli siis hyvinkin tavallisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta. Joko sympatiseerasivat näitä miehitysjoukkoja tai ainakin olivat mukana niiden toiminnassa, saattoivat ehkä tiedä, että tehdään ilmiannon naapuristaan tai tai tehdä hyvää bisnestä saksalaisten kanssa ja niin edelleen. Heitä ei haluta tässä elokuvassa ollenkaan muistella ja toisaalta taas ehkä pariisilaisille kommunisteille ei anneta ihan sitä asemaa, mikä heillä oli ja mieluummin ajatellaan, että oli tämmöinen yhteisrintama, vastarintaliike, jossa oli tällaisia erilaisia vastavoimia, erilaisia setiä, eri-ikäisiä setiä, jotka keskenänsä sitten käyvät keskusteluja. Niitä tässä elokuvassa on ehkä vähän liikaakin meidän silmiin, että sedät keskustelevat keskenään, että mitä seuraavaksi tulisi tehdä ja pitävät tämmöisiä luentoja. Mutta että et siinä käsitellään toki myös sitä mahdollisuutta, että parisilaiset olisivat saattaneet, Jakaantua eri leireihin. Siinähän myöskin jo uumoiltiin sitä, että kuka hallitsee Pariisia, kuka hallitsee Ranskaa, heti kun saksalaiset on saatu ulos kaupungista.
2: Muita vastarintaliikkeen pariin sijoittuvia elokuvia on esimerkiksi Casablanca, amerikkalaisten tekemä jo vuodelta 1942, Sitten sitten luimalle näkemiin lapset 80-luvulla, jossa juutalaisten luovutukset moraalisena kysymyksenä ja sijoittuu myös Ranskaan. Max Manus, norjalainen vastarintaliike, sankaruuden rakentaminen siinä jälkikäteen. Sitten Italiaan ja Saksaan liittyy esimerkiksi tämmöinen Rooma avoin kaupunki ja yksin Berliinissä sitten ehkä uudempana. Näitä on... Näitä on tehty aika paljonkin ja näissä on aina se kipeä seikka, että kun isänmaa on miehitetty, niin kuinka sitä jälkikäteen käsitellään ja selitellään. Ja se, minkä Casablanca aloittaa 40-luvulla, ja se sehän kertoo myös ranskalaisista, kun se tapahtuu sitten natsisaksan ja ranskalaisten ja osin niin amerikkalaisten ihmisten keskinäistä suhteista kertovana elokuvana. Mutta tämä Palako Pariisi? niin tässä on semmoinen perustarina, että isänmaa pelastui ansiostamme, kaikki meistä eivät alistuneet ja ketkä ovat oikeita ystäviä. Kun mä tätä mustavalkoista lähes kolme tuntista elokuvaa katsoin ja katsoin, että ketkä siinä näyttelee, se lista on ihan luettuna hyvin vaikuttava. Ja mä tiedän, että sinä ranskankielen taitosena osaat lausua myöskin nämä ranskankieliset nimet oikein, toisin kuin minä, niin jos teet palveluksen, jos ei muuten, niin vastarintaliikkeen kunniaksi lausut sitten näitä näyttelijöiden nimiä oikein, niin jutellaan niistä näyttelijöistä ja ota se ohjaaja siellä sitten myöskin.
0: Tämä elokuvahan siis on siinä mielessä kiinnostava nyt katsottuna, että tähän on kerätty tällaisia kassamagneettikasvoja. Ja ehkä se vähän pistää meidän silmäänkin, että siinä on siis siellä, sieltä löytyy siis tästä, tästä René Clemanin ohjaamasta elokuvasta, löytyy Jean-Paul Belmondo, Välittömästi on saatu 100 000 katsoja lisää. Siellä on Charles Boyer, siellä on Jean-Pierre Cassel sieltä löytyy Alain Delon ja myöskin siis tämmöisiä Kirk Douglasin tapaisia kassamagneetteja, Yves Montan, Anthony Perkins, Simon Signoret ja tämä luo aikamoiset odotukset meille ja niin kuin aikanaan yleisölle on luonut ja sitten Kun katsoo elokuvan, niin toteaa, että tässä esimerkiksi ei ole semmoista yhtä pariskuntaa, yhtä suurta rakkaustarinaa, joka saisi meidät liikuttumaan ja sitoutumaan, vaan tässä nämä tarinat jää kesken. Ideana on tietenkin se, että osoitetaan, kuinka moni haaveili, suunnitteli, oli mukana parisin vapauttamisessa. Kuinka moni, niin kuten tässä Anthony Perkins sanoi, että nähdä Pariisia kuolla ja kirjaimellisesti menehtyy Pariisia vapauttaessaan, se on tässä ideana, että kuinka monta uhrausta annettiin ja suinkaan kaikki eivät päässeet siihen H-hetkeen enää mukaan. Mutta mun silmin ainakin tämä hajoaa, tämä sinänsä hieno hieno näyttelijäkaartin. Ja varsinkin naisethan on tässä ihan semmoisessa, niin miten mä sanoin, sen törröhuulisen sihteerikön roolissa, että ne sipsuttelee siihen, siihen kuvaan ja sitten ne menee yhdistämään niitä puheluita. Ja siinä on vähän se koomisiakin hetkiä sen takia, että nämä, näille heroksille varataan semmoisia hienoja äijähetkiä ja sitten sihteeriköt menee toteuttamaan niitä, niitä komennuksia. Että fantastinen casting, mutta ei ehkä ihan toteuta sitä lupausta, jonka se antaa.
2: Ja yksi kiinnostava juttu vielä tässä on siis suuri elokuvaohja Francis Ford Koppola, toisena käsikirjoittajana, kummisetien ja ilmestyskirjan tekijä, ja se minua hämmästytti, että jo 60-luvun puolen välimaissa näin isossa tuotannossa tuommoinen kova nimi ja silti tämä elokuva, voitaisiko sanoa, että tämä on ei aivan huono, mutta tämä on kehnohko, <hysy> mutta kiinnostava historiallisessa mielessä koska tällä on selvästi jokin poliittinen tarkoitus. Ja yksi, mikä näkyy siinä poliittisessa tarkoituksessa, tämä on tehty mustavalkoisena. Vaikka eletään 60-luvun puolta väliä, jolloin suuret menestyselokuvat aina tehdään jo väreissä. Ihmiset haluavat nähdä suuria värielokuvia teknikolor ja laajasti kuvattuna. Niin tämä on tehty mustavalkoisesti. Ja jostain luin, että syynä oli ilmeisesti kaksi asiaa. Se, että tähän on saatu sitä dokumentaarista osuutta, mukaan. Dokumentaarista osuutta, jossa natsit marssivat Pariisissa ja myöskin saksalaiset upseerit ihastelevat ja kuvaavat kaitafilmikameroillaan Pariisia ja sen nähtävyyksiä. Eli se on arkipäivää se natsien Pariisissa oleminen. Ja toinen on sitten se, että sinne saadaan ne hetket, kun Pariisia aletaan vapauttaa, Vastarintaliike, ranskalainen, on tuonut sinne kaduille parrikaadeja ja parisista taistellaan ja siellä ammuskellaan ja sinne amerikkalaiset panssarivaunut vyöryvät. Ja sitten vielä lopuksi erittäin paatoksellisena, mutta ranskalaisille varmasti kohottavana kohtana on se, kun generaali Charles de Gaulle, tuleva Ranskan presidentti, kävelee riemukaarella ja häntä ympäröivät kansanjoukot ja hurraavat. Paris! Paris! Paris!
1: Pari brisee,
2: Pari me Pari par sä ja tietokirjailija Anna Kortelainen ja sen lisäksi teet kaunokirjoja, niin minkälaisina sä näit nämä dokumentaariset osuudet, jotka tässä elokuvassa ovat kuitenkin erittäin tärkeitä niillä tuodaan sitä tuntua, että näin todella tapahtui ja kaikki tämä muukin, joka tässä elokuvassa on tavallaan totta.
0: No onhan ne dokumentaariset pätkät tosi vaikuttavia ja pakko sanoa, että niiden kohdalla jollain tavalla terävöityykin, kun tajua, että tuossa ihan oikeasti parisilaiset juoksevat henkensä edestä tai keräävät aineksia barrikaadia varten vasemmalla rannalla ja silloin tietysti se fiktiivinen osuus, jossa jos tiedämme, että kyseessä on vain näyttelijät ja avustajat, niin se ehkä se lataus siinä, siinä menee juuri sen takia, että, että tajuaa sen todellisuuden ja harjoitellun ja esitellyn vaiheen eron. Mutta toisaalta taas siinä korostuu se, että jäi jotakin sellaista, joka mahdollistaa tämän elokuvan teon. Eli se, että ne monumentit, jotka tässä elokuvassa luetellaan hyvin alleviivatusti, henkilöt luettelevat, että mitkä ovat ne, kulttuuriperinnön upeimmat aarteet, jotka ovat joka päivä tämän suunnilleen kahden viikon ajan, joka on tämän elokuvan aikajänne, niin tämän kahden viikon ajan ne on koko ajan vaarassa. Siinä mainitaan Louvre, siinä mainitaan Notre-Dame, Saint-Chapelle ja muutama muu kohde, josta me olemme jo ymmärtäneet, että jos ne olisi tosiaan tuhottu yhden päivän aikana kammuttavan nopeasti, niin Tällaista elokuvaa olisi voitu tehdä. meille ei olisi mitään mahdollisuutta sodan jälkeen enää tutustua semmoiseen eurooppalaiseen yhteiseen kulttuuriperinteeseen, jota siellä on vaalittu ja jotka ihan yksittäiset ihmiset ovat pelastaneet. Ja kun pari vuotta sitten Notre Dame paloi, niin mä luulen, että se oli monille meistä semmoinen tajuamisen paikka, että kyseessä ei pelkästään arkkitehtuuri tai pelkästään kirkko. Tai pelkästään matkailukohde. Nämähän nykyään valittavasti redusoituu vain matkailukohteiksi, jotka tuottaa varoja sille kaupungille, vaan että kyseessä on meidän yhteinen omaisuus. Ja se, että että näyttelijät pörräävät siellä Notre-Dameissa, soitetaan Notre-Damin kelloja, niin se se on tunnustettava tässä elokuvassa todella hienosti sen esille, että Euroopassa tuhoutui todella paljon arkista arkkitehtuuria, ihmisten henkilökohtaista omaisuutta, mutta yllättävän moni taideaare säilyi. Ja nämä anglo-amerikkalaiset hän liikkuivat silloin sodan lopussa Euroopassa ja pelastivat taidearteita. ja sitten Pariisissa toimivat yksittäisiä henkilöitä tämän, tämän komentajaan. Koltitsin ohella, joka joka, tekisi, joka tavallaan koko ajan hidasti sitä parisin tuhoamista. Hän oli saanut jo sen komennon, että nyt kaikki on miinoitettua, nyt antaa mennä. Hän hidasteli, mutta sitten Parissa toimisi Louvren johtaja Georges, joka ihan tietoisesti sieltä sodan alusta lähtien kätki Louvren taidearteita ja narutti näitä korkeita saksalaisia upseereita, josta häntä sitten syytettiinkin, että hän oli kollaboraattori, vaikka hän teki se, mikä oli mahdollista. Tai vaikkapa Hose Valan, joka oli taidehistorioitseja, joka jäljitti näitä, näitä ryöstettyjä taidearteita. Ja tämä on semmoinen iso tarina, joka on totta edelleenkin. Siis edelleenkin käydään kaupunkisotia. Edelleen on uhattuna. Viimeksi Tammikuussa 2020 presidentti Trump uhkasi Iranissa olevia Unescon maailmanperintökohteita. Että tämmöinen mahdollisuus, että jokin, jota me pitetään ikuisena, arvoltaan ikuisena, tuhoutu.
1: Seuraavassa sitten Albert Camus lukee uutiskatsausta Pariisin vastavapautetussa radiossa elokuussa 44. Albert Camus. Il a fallu cinq années de lutte obstinée, silencieuse, pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité.
2: Se lijaksettaa, sanotaan kuitenkin taidehistorioitsia ja tietokirjailin se kirjoittamus kaunokirjoja uusimpana tulirinta, jossa on myös ranskalaiskytkös ja hyvin voimakas sellainen. Minkälaisin silmissä katsot sitä viimestä? kuvaa, joka Pariisista tässä elokuvassa näytetään. Elokuva muuttuu värilliseksi ja lennetään Pariisin yli ja käydään katsomassa näitä kaikkia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita paikkoja, joita sä äsken luettelit.
0: Mun täytyy myöntää, että se loppu kyllä liikuttaa mua ja se ajatus, että kaikki Pariisin kirkonkellot heräsivät neljän vuoden jälkeen eloon. Se liikuttaa mua, vaikka mä oon koko sen elokuvan ajamaan ärtynyt siitä ikuisesta akordeonista, tästä hanuritunnuksesta, jolla aina merkataan, että nyt ollaan Pariisissa. Luojan kiitos Helsingille ei ole mitään vastaavaa tällaista niin kuin hanuria, joka aina kaivetaan Helsingin kuvissa esille. Ja siitä huolimatta, että joku voi pitää sitä kliseisenä, niin se, se kyllä tuo palan kurkkuun se, se ajatus siitä, että yksittäisetkin ihmiset oli pelastamassa tällaista ikuista kaupunkia.
2: Mä kiinnitin yhteen kohtaan Erityisesti huomiota ja se oli minusta naurettava. Kun Charles de Gaulle, ranskalainen kenraali, joka on ollut pitkään Englannissa ja odottanut liittoutuneiden maihin nousua ja sitä, että hän pääsee johtamaan Ranskan armeijaa, ja siitä on tietenkin kiistä, että kuka sitä Ranskan armeijaa tulevaa vapaata Ranskaa mahdollisesti johtaa, hän pelaa poliittista peliä ja hänestä tulee sitten myöhemmin sodan jälkeen Ranskan presidentti. Niin tässä elokuvassa tämän de Koolin ilmestyminen Ranskan mantereelle on kuin raamatullinen hetki, kun Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen emmauksen tiellä oltua ensi haudassa, mutta vaeltaa vielä maan päällä. Ja tässä elokuvassa Ranskan vastarintaliikkeen mies on käymässä amerikkalaisten luona ja kertomassa, että nyt pitää kiirehtiä Pariisiin, koska Hitler on päättänyt tuhota se, nyt on kysymys vain päivistä. Ja siellähän sitten amerikkalaisten päämajassa tapaa De Gaullein. De Gaulle ilmestyy ylväänä pitkänä miehenä ja sanoo, että minä ymmärrän sinun hämmästyksesi, mutta nyt ei ole tunteiden aika, kerro vain tosiasiat. Näetkö sä mitään naurettavaa tässä elokuvassa, kun tämä on aika pitkällekin myöskin ihan tämmöistä puudesta propagandaa, jota olisi voinut katsoa 12-vuotiaana suurin silmin, mutta aikuisena tämä näyttää naurettavalta.
0: Siinä tämä elokuva on epäonnistunut, että se ei, pysty, se ei pysty luomaan sitä karismaa valkokankaalle, joka ilmeisesti näillä keskeisillä henkilöillä, niin kuin Genraali ja sitten Charles de Gaulleilla on oletettavasti sentään ollut, että niissä on kieltämättä vähän sellaista tahatonta komiikkaa, kun elokuvan huippuhetkellä silminnäkiä viimeinkin tapaa Genraali Leclercin ja se on mahtava antikliimaksi se pikku siinä. Tai tosiaan Charles de Gaulle, joka siinä lopussa patseraa, tulee niin kuin semmoisen Deus ex maa jostakin pudotetaan, että nyt meillä on tässä tämä tuleva hallitsija, joka on itsekin hyvin tietoinen siitä, että täällä on muut tehnyt tämän duunin ja itse asiassa on niin aika ruma vallanjako tässä menossa, että ei ole yhtään niin pyhä tämä toimitus kuin miltä tämä nyt pitäisi näyttää. Mutta mulla on sellainen käsitys, että aikalaiset kokitan vähän samalla tavalla että kun Charles de Gaulle piti ensimmäisen puheen vapautetussa Pariisissa, niin yleisö oli aika pettynyt, missä on tunne. Mutta ei Charles de Gaulle voinut luoda sitä tunnetta, koska hänet oli pudotettu sinne lavalle, ja se tunne oli niissä, jotka olivat sen parisin vapauttaneet. Et siinä mielessä Charles de Gaulin pökkelömäisyys on hirveän rehellistä.
1: Näyte on pelkkää ääntä Pariisin valtauksesta. Siinä kuuluu huutoja Vive de Gaulle, Muuta, mutta lähinnä tuommoista ilon kiljuntaa Pariisin valtauksen johdosta. Ää, no niin, siinä oli siis Pariisilaisten mökää. Kun mä äsken sanoin, että ne huutaa Vive de Gaulle, niin tietysti ne huutaa Vive la France.